0: Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Wir haben uns ja schon jetzt äh, einige Zeit, einige Wochen mit David beschäftigt und heute, wie gesagt, der siebte Teil. Heute geht es weiter in 1. Samuel Kapitel 18. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Wir hatten über David und Goliath gesprochen im 17. Kapitel und haben das verglichen mit Jesus und wie er den Teufel besiegt und wie er uns eine große Rettung verschafft. Dann haben wir darüber gesprochen, dass nachdem der Goliath besiegt wurde, David und Jonathan einen Bund miteinander geschlossen haben, dass ihre Seelen sich verbunden haben, genauso wie sich unsere Seele mit der von Jesus verbündet. Und wir haben die verschiedenen Bündnisse von David und Jonathan angeguckt. Das war hier in Verse 1 bis 4 und dann noch ein paar andere Bibelstellen. Und jetzt geht es weiter mit den Versen 5 bis 8. Ich lese die mal vor. 1. Samuel 18, Verse 5 bis 8. Und dann bete ich. Okay, und David zog aus zum Kampf. Überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausend geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da erkrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm jetzt nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Vater, wir danken dir für diese Begebenheit aus dem Leben Davids. Danke, Herr, dass du Lektionen für uns hast, die wir lernen können, aber nicht nur das, du willst uns nicht nur irgendwie, ähm, ja, Gutes Self-Improvement irgendwie, die Selbstverbesserung geben, dass wir irgendwie bessere Christen, bessere Menschen werden, sondern du möchtest unsere Herzen berühren, bewegen und verändern. Herr, ja, und das kann keine noch so toll vorbereitete und ausformulierte Predigt, das kannst nur du durch deinen Geist. Und darum bitten wir dich heute Nachmittag, dass du dieses Werk in unseren Herzen tust. Durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Schaffst du in uns etwas, was, ja, Jesus verherrlicht und Jesus ähnlicher wird? Und wir bitten dich ganz besonders, dass diese, ja, dieses, ähm, ja, dieses Werk des Fleisches, Neid, aus unseren Herzen mehr und mehr herausgeliebt, heraus entfernt wird durch das, ja, durch dein Wirken, so dass wir einander begegnen können, neidlos und wirklich lieben können. Danke, Herr, dass du uns in dieses Ziel führst, dass du unser guter Hörter bist. In Jesu Namen. Amen. Okay, also David hat ein, äh, ein militärisches Wunder quasi erlebt. Er hat den, den Erzfeind, den, den Oberbösewicht, den Endgegner der Philister, hat er erledigt und hat ihn den Kopf abgeschlagen und es, ähm, brach eine Zeit an der militärischen Vorherrschaft Israels. Und weil natürlich David so diesen großen Sieg hatte, hat dann der König Saul gesagt, okay, ich setze dich als General, könnte man sagen, ein, ich setze dich über die Soldaten, über die Armee und du darfst vor ihnen ausziehen und darfst quasi weiter im Krieg kämpfen. Und dann lesen wir hier, dass sie zurückkamen von, dieser, von einer der Schlachten gegen die Philister und da standen dann nun die Frauen, die sich gefreut haben, dass ihre, ihre Soldaten, ihre Männer quasi siegreich zurückgekehrt waren und sie haben vor Freude gesungen und getanzt und haben spontane Lieder gedichtet und sie haben gesungen. Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Und das war der Anlass für Saul, neidisch zu werden, auf David und wir lesen in diesem Kapitel, das ganze Kapitel 18 eigentlich ab hier, wie sich die Beziehung zwischen Saul und David immer weiter verschlechtert und der letzte, ich glaube es ist der letzte Vers, könnt ihr mal gucken, der letzte Vers in diesem Kapitel ist dann ähm, und David, wo, äh, Saul wurde der Feind Davids von diesem Tag an. Steht das da? hilf mir mal kurz. Letzter Vers im Kapitel 18. Vorletzter Vers: David wurde zum Feind für Saul. Also die Beziehung erlebt äh, die Beziehung zwischen den beiden erlebt einen rapiden Sturz. Ja, die äh, wird quasi so schlimm. Äh, sie geraten in einen Strudel, der, wo sie auseinandergetrieben werden und wo es letztendlich so weit ist, dass nicht mehr Goliath oder die Philister, die Erzfeinde von Saul sind, sondern dass er David als seinen größten Feind ansieht. Und das alles beginnt mit einem neidischen Blick von Saul. Der Neid setzt diesen, diesen Strudel oder diese, diese, diesen Kreislauf in Gang. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir vielleicht auch mal uns darüber Gedanken machen, über dieses Thema Neid und was das mit uns zu tun hat. Was ist Neid? Ich habe da mal gegoogelt. Wir sind übrigens im ersten Punkt hier. Saul aber blickte neidisch. Neid ist das Gefühl, das jemanden befällt, wenn ein anderer einen Besitz oder Vorzug hat, den man selbst gern haben möchte. Neid ist das Gefühl, das jemanden befällt, wenn ein anderer einen Besitz oder Vorzug hat, den man selbst gern haben möchte. Obwohl David ein sehr treuer Soldat war. Wir wissen ja, Treue war ja eins der Hauptkennzeichen äh, von Davids Charakter und er war ein sehr treuer Soldat. Er hat Saul und auch seinen Sohn geliebt und er war wirklich hingegeben für Israel. Der war richtig ein Patriot, könnte man sagen, ja. Damals war ja noch Geistliches und Patriotismus sehr vermischt, aus diesen Zeiten sind wir ja zum Glück raus, aber ähm, er, war ein, er war ganz für die Sache Gottes, ganz für die Sache Israels und nicht im Traum hätte er sich irgendwie vorgestellt oder hätte er irgendwie Pläne geschmiedet, dass er Saul stürzt. Später sehen wir dann noch ganz, äh, auf ganz eindrückliche Weise, wie weit diese Hingabe von, von David geht, als Saul da in die Höhle kommt und David die einmalige Chance hat, durch einen Schlag Saul aus dem Weg zu räumen und seine eigenen Leute sagen zu ihm, das hat dir der Herr geschenkt, jetzt musst du ihn schlagen, jetzt, der, der Herr hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Und David weist sie zurecht und sagt, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Ich habe nicht das Recht, das Leben Sauls zu beenden. Und er war sogar in dieser Situation, dass Saul ihm so feindlich dann gesinnt war, treu und hat nichts gegen ihn unternommen. Und trotzdem, obwohl David ja eigentlich Saul nur gedient hat, er war quasi der Sechser im Lotto. Ja, Wenn du so jemanden im Team hast, das ist der Sechser im Lotto. Das ist, äh, das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber der Neid in dem Herzen von Saul bewirkt, dass sich Saul gegen ihn wendet. Ganz kurz, ganz grundsätzlich über Neid. Wir hatten ja schon die Definition gesagt. Am Neid ist nie die Person schuld, auf die man neidisch ist. Weil wenn sich Neid anfängt, in unseren Herzen breit zu machen, dann merkt man das ja, beziehungsweise wenn man nicht ganz abgestumpft ist, kriegt man das ja mit. Und die, der erste Reflex ist, die andere Person ist schuld. Ja, wenn die andere Person nicht so ein gutes Auto fahren würde, wäre ich ja auch nicht neidisch auf dieses Auto. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil, wo fängt es an, wo hört man auf? Und das ist eine Verschiebung der Verantwortung. Die andere Person ist nie schuld daran, dass du neidisch bist. So, das ist erstmal so das erste Grundlegende, was ich kurz äh, erklären wollte. Denn jeder von uns, sagt, äh, ich glaube, Paulus im Römer 14, jeder von uns muss für sich selbst Rechenschaft ablegen vor dem Richterstuhl Christi. Jeder von uns für sich selbst, nicht für deinen Ehepartner, nicht für deine Kinder, nicht für Mama und Papa, nicht für den Chef, nicht für sonst irgendwen und nicht für den Bundeskanzler oder sonst was, sondern nur für dich selbst. Und am Ende musst du Rechenschaft ablegen über den Neid, der in deinem Herzen war. Nicht darüber, wie gut die andere Person aussah und du warst neidisch, dass sie so gut aussieht oder dass sie äh, irgendwie einen besseren oder einen schöneren, tolleren Ehepartner hat oder sonst irgendwas. Nein, du musst für deinen Neid Rechenschaft ablegen. Die andere Person muss für sich selbst Rechenschaft ablegen. Und der Text, wenn man den im Kontext liest, wenn man nur einen Vers weiterlesen den habe ich jetzt ausgelassen, das will ich erstmal nur so als Randnotiz äh, dazufügen. Der Text lässt keinen Zweifel daran, dass das Ganze, was in Saul vor sich ging, eine dämonische Angelegenheit war. Wir können nicht sagen, okay, das war nur Saul, der irgendwie äh, ja, so rumgesponnen hat oder der irgendwie so, zu stolz war oder sowas, nein, der dämonische Geist, den Saul ja ausdrücklich bekommen hatte anstelle des Heiligen Geistes, wird genannt An diesem direkt am nächsten Tag, befällt ihn der Heilige Geist und es wird ganz klar zusammen in Verbindung gebracht. Und das bringt uns auch schon auf eine sehr wichtige Sache hin. Neid ist kein Kavaliersdelikt. Neid ist auch nicht so eine kleine so eine kleine Charakterschwäche wo du sagst ah ja jeder hat ja so seine Macke das äh, kann man schon aushalten und der eine ist halt neidisch der andere ist halt keine Ahnung alkoholabhängig und also irgendwie ja da hat halt jeder so seine 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 Schwäche und seine äh, aber ich habe schon extra mit alkoholabhängig gesagt weil es eben genau in diese Reihe auch passt aus den Augen aus dem aus der Perspektive der Bibel heraus diese Geschichte und wie schnell diese Beziehung eskaliert, ist für uns als Warnung geschrieben, dass der Neid furchtbare Konsequenzen haben kann für unsere Beziehungen. Auch ich meine es ganz buchstäblich, für unsere Beziehungen, die, die wir hier zusammen sind, wir als Netzwerkgemeinde, für unsere Beziehungen kann Neid tragische Konsequenzen haben. Und genau diesen ähm, Kreislauf der Eskalation auch für uns in Gang setzen. Und deswegen ist jeder von uns in der Verantwortung, auf sein Herz zu achten und dieser Sünde keinen Raum zu geben. Denn eine Sünde ist es. Luzifer selbst wurde der Teufel selbst wurde vom Himmel herabgeworfen. Das steht in Jesaja Kapitel 14, weil er so sein wollte wie Gott. Das Wort Neid steht da nicht explizit, aber es ist impliziert in, der ganzen, in all dem, was ihn bewegt hat, in all dem, was er wollte. Er wollte wie Gott sein. Er war neidisch auf etwas, was ein anderer hatte. Das Gefühl hat ihn befallen, weil ein anderer einen Vorzug hatte. Und deshalb wurde er vom Himmel letztendlich hinabgeworfen. Der erste Brudermord in der Bibel. Der erste Mord überhaupt war ein Brudermord, 1. Mose Kapitel 4. Kain und Abel war ein Mord, der aus Neid passiert ist. Und wir sehen hier einen enormen, also eine, das potenziert sich. Ja, ich mache ja mein Abitur nach und jetzt bin ich gerade bei Mathe. Ich muss alle möglichen Sachen mit Potenzen jetzt ausrechnen und Wurzeln und dies und jenes und wie man Potenzen zusammenrechnet. Und mit der Eifersucht, das potenziert sich. Ja, eine Potenz. Ja, sorry, dass ihr jetzt seid im Matheunterricht gelandet. Eine Potenz ist, wenn man quasi eine Zahl mehrfach mit sich selber multipliziert. Also 5 hoch 5 ist 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5. Richtig, Mathe-Experte? Mathe? Mathe Danke. Ähm Genau, Julia, die muss dann immer so fragen, die hat mir angeboten, du, wenn du irgendwelche Fragen zu Mathe hast, schreib mir einfach. Jetzt kriegt sie regelmäßig da Nachrichten von mir, und, aber sie ist eine sehr geduldige Lehrerin. So, und mit der Eifersucht, die, multipl die, die multipliziert sich mit sich selbst und die eskaliert in einem Maß, was wir nicht vorhersehen können. Das sehen wir beim Teufel, bei Lucifer selbst und wir sehen es auch bei Kain und Abel. Gott hat das eine Opfer angenommen und das andere verachtet. Und anstatt sich zu fragen, warum ist das eigentlich so? War er neidisch und als sie alleine auf dem Feld waren, brachte, ich verwechsel das immer, der Kain brachte den Abel um. Ja, ja, brachte Kain den Abel um und tötete ihn. Und so war der allererste Mord in der Menschheitsgeschichte ein Brudermord. Wegen Neid. Und um den Bogen noch zu spannen ins Neue Testament, Paulus zählt im Galater 5 die Werke des Fleisches auf. Und da stehen ganz furchtbare Sachen. Und eines davon ist Neid. Neben Mord, neben Götzendienst, neben Fluchen, neben Unzucht, wegen allen möglichen Dingen, wo wir denken als Christen, ah nein, das darf man doch nicht machen. Neid steht mittendrin in dieser Aufzählung. Und Paulus macht das klar, die Bibel macht das klar, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Krankheit des Herzens, die Zerstörung anrichten kann in unser eigenes Leben und in dem Leben derer, die wir kennen, die mit uns zu tun haben. Und Paulus schließt diese Aufzählung ja äh, über die Werke des Fleisches im Galater 5 ab mit einer Warnung und er sagt, die, die solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Implizierung, ob das jetzt nun der Verlust des Heils ist oder ob das ist erstmal dahingestellt, das ist erstmal nicht so wichtig. Das es gibt von Gott her Konsequenzen für diejenigen, die Neid in ihrem Herzen wuchern lassen und nicht gegen Neid in sich selbst aufstehen. Und da sagt Paulus, es wird von Gott her, Gott sorgt dafür. Nicht der Pastor, Halleluja, ja dass es nicht auch noch meine Verantwortung ist. Nicht der Pastor, Gott selbst sagt, ihr werdet das Reich Gottes nicht erben. Und deshalb sind wir so klug, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und dass wir darüber reden. Zweitens, Lehrer Ruhm. Ja, ihr habt schon gesehen, ich bin heute so ein bisschen auf dem Lampentrip. Ich habe schon gesagt, nächste Woche gibt es dann Tische und dann übernächste Woche gibt es dann einen Stuhl und dann irgendwie, irgendwas muss man sich ja immer einfallen lassen. Leere Ruhm mit Doppel-E. Der Neid von Saul kommt nicht, weil David ein besserer Kämpfer ist. Der Neid von Saul kommt auch nicht, weil David irgendwie besser aussieht und weil seine Knechte David mögen. Deswegen kommt der Neid nicht. Weshalb wurde Saul neidisch? Weil die Frauen am Straßenrand ein Lied gesungen haben. Und er hat gesagt, wie, wie kann das sein, dass sie, dass sie Saul, dass sie mir nur tausend gegeben haben und David zehntausende? Und die Antwort ist, oder das, die, die, die Begrifflichkeit dafür ist, leerer Ruhm. Wir werden auch gleich noch zur Bibelstelle gehen, wo diese Begrifflichkeit herkommt. Leerer Ruhm. Ein Ruhm, der leer ist. Hohl. Du klopfst drauf und hörst, da ist nichts drin. Wenn das mal doll auf dem Boden haust, bricht es auseinander. Das ist leer. Die moderne Übertragung von diesem Lied, was die Frauen gesungen haben, sind Klicks und Likes. Ja, mir haben sie nur 1.000 gegeben, aber den haben sie 10.000 gegeben. Thomas hat 1.000 Follower bei Instagram, ich habe aber nur 400. Das ist bitter. Das ist leerer Ruhm. Ein Ruhm, der völlig unbegründet ist und der keine Substanz hat. Es gibt auch Ruhm, der richtig gut ist. Es gibt Ruhm, der verdient ist. Und der wirklich ähm, ja, einen Raum finden sollte, zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Affin irg ja, irgendwie Nobelpreis zum Beispiel, das ist ein Ruhm, der verdient ist und der wichtig ist und der, für, ähm, ja, der eine große Bedeutung hat. Das ist kein leerer Ruhm, sondern es ist eine Auszeichnung, die mit Ruhm verbunden ist, die verdient ist, wo wirklich Substanz dahinter steckt. Aber wie viele Likes und wie viele Klicks und wie viele Abos und wie viele Ja und Amen rufen oder wie groß die Gemeinde ist, ich, das sind jetzt so Pastoren, Pastorenprobleme mit dem Lernruhm, das spielt alles gar keine Rolle, das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist leer, es ist hohl, wertlos. Und mal ganz ehrlich, die Frauen am Wegesrand, wussten die, wie viele David erschlagen hat und wie viele Saul erschlagen hat? Die waren nicht dabei, als gekämpft wurde. Vielleicht hatte Saul zehntausend und David hatte nur tausend. Die hatten keine Ahnung. Aber für Saul war das so enttäuschend und so der Grund, so zornig zu werden und neidisch zu werden. Wie kann das sein, dass die über den singen, der hat zehntausende erschlagen und ich habe doch eigentlich und jetzt fehlt ihm nur noch das Königreich. Das nenne ich mal schnell eskaliert, escalated quickly. Ja. Das, ging, äh, das ging ziemlich schnell nach oben. Oh, er, die, die Frauen singen 10.000, jetzt fehlt ihm ja nur noch das Königreich. Wie ein kleines Kind, unreif, vom Neid geblendet. Galater 5, Vers 26, da steht das nämlich. Galater 5, Vers 26. Thomas, jetzt nehme ich dir leider für deine Galater-Predigtreihe die Bibelverse weg. Galater 5, Vers 26. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, noch einander herausfordern, noch einan oder einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das ist eine Reihe. Leerer Ruhm, einander herausfordern, einander beneiden. Das ist übrigens genau anschließend an diese Aufzählung der Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Paulus steht den Zusammenhang her zwischen dem Streben nach leerem Ruhm und Neid. In Dingen, die völlig unbedeutend sind und die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind, sowohl in unserem Miteinander als auch für unser Leben überhaupt und schon gar nicht wichtig sind für die Ewigkeit, wie Gott Dinge sieht und betrachtet. Denn er ist der Letzte, der sich interessiert, wie viele Klicks und Likes wir haben. Er ist der Letzte, den es interessiert oder ihn interessiert es überhaupt nicht, wie viel scheinbaren Erfolg wir haben. Das Einzige oder der Einzige, den es interessiert, ist unser Stolz, ist unser Fleisch. Und dieses einander herausfordern Bedeutet nicht, ich fordere dich zum Schach heraus oder komm, lass uns Tischtennis spielen, ich fordere dich heraus. Nein, es geht hier ganz konkret um diesen leeren Ruhm. Und das ist eine Herausforderung, die vielleicht im Stillen und im Heimlichen passiert. Und dieses sowohl das Beneiden als auch das Herausfordern kommen, wenn wir uns miteinander vergleichen. Wir sehen, was die anderen können wir sehen, was die anderen haben, wir sehen, wie die anderen sind. Sei es Attraktivität, sei das Geld, sei das Macht, sei das Einfluss, sei das Intellekt, sei das die Anzahl von Freunden, egal, das, die die Kreativität des Fleisches ist uneingeschränkt, wir können alles zum Anlass nehmen, um uns miteinander zu vergleichen und uns in diesen Strudel, in diesem Kreislauf des Beneidens und ja, des Vergiftens unserer Beziehungen hineinzubringen. Und das ist ein gefährlicher Weg. Im Kern davon steckt eine Gottvergessenheit. Ich sehe nur noch den anderen und ich sehe vor allen Dingen mich selbst. Und was Gott denkt, was Gott fühlt, was er, was er in seinem Wort gesprochen hat, wie er die Sache einschätzt, spielt keine Rolle mehr. Und es ist diese Gottvergessenheit, die uns in diese Falle tappen lässt. Denn er hat dich ja im Blick, wie wir es vorhin gesungen haben. Er sieht dich ja, er kennt dich ja und er weiß ja sehr gut, was du brauchst. Und er weiß auch, was du nicht brauchst. Und er hat seinen Blick auf dich gerichtet. Und er versorgt dich. Und wenn wir diesen, das einfach nur diesen Blickkontakt, den, von dem wir vorhin im Lobpreis äh, auch gesprochen hatten, diesen Blickkontakt zu Jesus, wenn, man, wenn wir den einfach nur behalten, dann haben wir eigentlich schon, also Anbetung und Leben im Geist ist eigentlich Leben im Blickkontakt mit Jesus. Und dann hat Neid keine Chance in deinem Herzen, weil du weißt, Gott sieht mich doch. Und es ist doch eigentlich wichtig, was er denkt, nicht was die anderen denken. jetzt gerade in diesem Moment zufrieden sein. Ich weiß dass es schwer zu glauben ja für den einen oder anderen aber jetzt gerade in diesem Moment kannst du zufrieden sein indem du diesen Blickkontakt aufbaust. Und versteht mich nicht falsch, ich meine nicht so eine falsche Zufriedenheit, so wie, oh ja, es ändert sich ja eh nichts und mein Leben ist halt miserabel und so, ja, mit Ach und Krach dem Lamm nach irgendwie komme ich schon an am Ende. Das ist nicht das, was ich meine, sondern es geht mir darum, dass du in dem, mit dem, was du hast und mit dem, wer du bist, darfst du jetzt gerade zufrieden sein, weil Gott dich sieht. Ja, aber ich habe doch diese Probleme und jene Probleme und das und ja, das sieht Gott ja alles. Gott sieht dich in deiner Schwäche, Gott sieht dich in deiner Unreife, in deiner Überforderung, Gott sieht dich in deiner, äh, vielleicht wenn du krank bist, Gott sieht dich genau gerade da, wo du bist. Und der Grund, dass dieser, oder der, die Tatsache, dass dieser Blickkontakt hergestellt wird, ist für dich ein Anlass, im Frieden zufrieden zu sein. Zufrieden. Im Frieden sein. Das war gerade ziemlich tief, aber <lacht> ich war jetzt selbst überrascht. Das steht jetzt hier nicht so. Ähm. Halleluja. Gott sieht dich, er liebt dich, er kennt dich, und er hat seinen Sohn für dich gegeben am Kreuz von Golgatha. Die Ewigkeit bei ihm ist dir deshalb sicher. Und diese Gnade, die wir empfangen, indem wir auf Christus schauen, ist dieselbe Gnade, von der Paulus im Philippa Kapitel 4 steht. Ja, Eine der äh, am meisten aus dem Kontext gerissenen Verse, die es überhaupt gibt. Habt ihr alle schon mal gehört, irgendwo auf T-Shirts oder auf Tassen? oder in irgendwelchen anderen charismatischen Predigten. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, Jesus Christus. Ich vermag alles, oh ja. Ich kann Tote auferwecken, ich kann Kranke heilen, ich kann über Wasser gehen, ich kann prophezeien. Ich kann. Ich vermag alles. Schlechte Theologie war das. Ich, ver, ja, ich vermag alles durch einen Vers, den ich aus dem Kontext reiße. Wir lesen mal die Schriftstelle Philippa 4 Vers 12 und 13 Da sagt Paulus im Gefängnis übrigens: ich verstehe mich aufs Arm sein ja arm sein nicht er war kein Arm des Körperteils, sondern er war arm er hatte kein Geld. ich verstehe mich aufs Arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. ich bin mit allen und jedem vertraut. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Im Blickkontakt mit Jesus wirst du zufrieden. Ob du jetzt über viel hast oder Mangel, spielt dabei keine Rolle. Ob du reich bist oder arm Spielt dabei keine Rolle. Du vermagst alle diese Umstände zu ertragen, weil du den Blickkontakt mit Jesus hast. Und das ist die beste und die wirksamste Waffe, die wir haben gegen den Neid. Dann gibt es noch eine, einen anderen Ansatz. Es gibt ja so verschiedene Kategorien. Das habe ich mir vorhin, kam das auch im Lobpreis irgendwie so zu mir. Es gibt verschiedene Kategorien, auf die wir neidisch sein können. Es gibt Dinge, auf die wir neidisch sein können, die können wir nicht ändern. Es gibt, Da können wir einfach nichts dran machen. Keine Ahnung, ich habe glattes Haar, Och, hätte ich nur so schöne Locken wie Jonas ich wünsche mir so sehr Locken, bei, also bei Frauen ist ja immer sowieso immer die falschen Haare. Haben sie Locken, wollen sie glatt, haben sie glatt, wollen sie Locken. Und es ist immer, es ist immer verkehrt und daran kannst du, kannst du nichts ändern. Ja, vielleicht zum Friseur gehen und kosmetisch irgendwie für eine Zeit lang was verändern, aber nicht auf Dauer. Dann gibt es aber auch Dinge, auf die wir vielleicht auch manchmal neidisch sind, die können wir durchaus ändern. Und über die will ich auch noch mal ganz kurz sprechen. Dich in deinem Neid darüber zu ärgern, das ist ja eine Form von Ärger, Es ist ja im Grunde Hass, ich lehne den anderen ab, weil der mehr hat oder einen Vorzug hat, den ich nicht habe. Dieses Ärgern ist eine Energie. Ja, mit so einem Ärger ist ja immer Energie verbunden. Und diese Energie kannst du aber auch anders nutzen. Ja, jetzt, jetzt wird es spannend. Diese Energie, die du zum Ärgern aufwendest, wo du dich so richtig aufregst, wie kann das sein? Die kannst du auch für was anderes nutzen. Nämlich, wenn du zum Beispiel neidisch bist auf, eine, auf den jemanden anders, der ein schönes Haus sich gekauft hat und ein tolles Auto fährt und bei dem irgendwie alles in Ordnung ist und der materiell in so einem großen Überfluss ist, dass der nie den Anschein macht, oh, der kann sich was nicht leisten, sondern was der kauft, das holt, was er will, das holt er sich einfach. Das kauft er sich einfach. So, stellen wir uns mal vor. Ich bin ja da nah dran an dieser Situation. Gott, bin ich nicht. So, jetzt könnten wir Jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, das ärgert mich, warum hat der das, warum kann der David so reich leben, muss ich nie eine Platte machen, fährt immer hier, chattet nach Australien und sonst wohin und lebt in den besten Hotels und so weiter. Warum darf der das und ich darf das nicht? Meistens ist der Grund, weshalb Leute viel Geld ausgeben, darin zu suchen, dass sie viel Geld verdient haben. Ich weiß, jetzt wird es ganz, ganz tief philosophisch. So, und wie verdienen Leute viel Geld? Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die normal, das normale Leben bedeutet, viel Geld verdiene ich, indem ich viel arbeite. So, wenn du mehr Geld verdienen willst zum Ausgeben, musst du mehr arbeiten oder musst was anderes arbeiten oder musst dich weiterbilden oder sonst wie. Du stehst in der Verantwortung, deine Situation selbst zu verändern. Du kannst selbst anfangen, diese Energie des Ärgers und des Neides zu nehmen und in etwas Sinnvolles hineinzu, äh, hineinzulegen. Sei es einen Schulabschluss nachholen, wie ich, äh, oder, äh, oder, 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 oder ein Studium anfangen oder irgendwie eine Weiterbildung oder dich woanders bewerben, wo du mehr Geld verdienen würdest ja, aber das ist ja so mühselig und dann muss ich da zum Vorstellungsgespräch und da sind ja, wer weiß, wie die Kollegen da sind, überleg dir, was du willst und dann entscheide dich, wie du dein Leben gestalten willst. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd und nicht ganz so tröstend und kuschelig wie das andere, aber du kannst bestimmen, wie du dein Leben verbringen möchtest und wenn du dir mehr leisten möchtest, wenn du mehr Geld ausgeben möchtest, mehr Geld haben möchtest, dann arbeite dafür. Und wenn du an deinem Job nicht so viel Geld verdienst, besorg dir einen anderen Job. Wenn du sagst, da habe ich nicht die Bildung dafür, dann lern was. Wir leben in einem der reichsten und besten Länder auf dieser Welt, mit so vielen unbegrenzten Möglichkeiten. Wir können alles machen. Wir können wirklich alles machen. Wenn du Astronaut werden willst, es geht. Ja, verrückt, ja? Es geht. ist kein leichter Weg, dauert sehr lang, aber es funktioniert. Und du kannst das nutzen. Anstatt neidisch in deiner Bude zu hocken und irgendwie so krummelig zu sein und den anderen missgünstig anzuschauen, kannst du selbst losgehen und selbst handeln und aktiv werden. Amen. So, jetzt muss ich mal gucken, hier, wie ich hier weitermache. Ähm genau. Fall nicht länger auf die Täuschung herein, dass die anderen schuld an deiner Situation sind und dass die anderen deine Situation ändern müssen, sondern packe es an. Erkenne, was dein Part ist und tue ihn. Und überlege dir, Will ich so leben, dass ich viel Geld verdiene? Denn mit viel Geld verdienen, das ist ja, also, das ist ja nicht wie, ich halte mal die Taschen auf und dann fließt es einfach so herein, sondern ich muss sehr viel Zeit, sehr viel Verantwortung tragen. Willst du so leben? Entscheide dich. Möglichkeiten stehen dir alle offen. Ich fand das so verrückt. Ich habe ja auch schon letzte Woche vom Klassentreffen erzählt. Oder nee, vor zwei Wochen. Ich war, auf unserem letzten Klassentreffen hörte ich das eine, mit der ich die Realschulabschluss gemacht habe, die in meiner Klasse war. Ähm, die war damals schon eine gute Schülerin. Und da hörte ich, dass die ähm, das Abitur nachgeholt hat und angefangen hat, Medizin zu studieren. Und das fand ich so krass. Und die ist jetzt wahrscheinlich schon ausstudiert, Ärztin, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und ich finde das so verrückt, dass jemand gesagt damals fand ich das super so eindruckend, dass jemand gesagt hat, nee, ich bleibe nicht da stehen. Die Vergangenheit bestimmt nicht mein Morgen, sondern das Heute bestimmt mein Morgen. Und ich entscheide mich, Schritte zu gehen, die vielleicht anstrengend, die vielleicht mühselig, die vielleicht herausfordernd sind, aber die sich lohnen. Weil ich mich entschieden habe, wie ich leben möchte. Das Ganze kann man natürlich auch auf andere Bereiche ähm, beziehen. Wenn du Probleme mit Übergewicht hast, dann ja, reg dich nicht auf, wenn andere Personen irgendwie so gut aussehen oder irgendwie scheinbar nicht, nicht zunehmen. Das hat Gründe, weshalb die nicht zunehmen und diese Gründe, diese Schrauben, an denen diese Leute drehen, an denen kannst du auch drehen. Auch du kannst Sport machen, auch du kannst deine Ernährung umstellen, auch du kannst verändern, veränderung schaffen in deinem Leben. Und so nimm diese Energie des Neides und wandel sie in was Positives um, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das geht und es funktioniert und ist ein Zeugnis für Jesus. Okay, drittens, legt ab allen Neid. Die Gemeinde der Kinder Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen sollte frei von Neid sein. Unsere, unsere Beziehungen das ist eine schöne Lampe ne? Unsere Beziehungen, unsere unser Miteinander sollte neidfrei ablaufen. Und wir sind natürlich Menschen, wir haben natürlich ein Fleisch, da ist natürlich Potenzial ähm, zur, zur Sünde da. Und wenn das passiert und wir merken, wir sind neidisch geworden, ist auch gar nicht so schlimm der Beinbruch, dann können wir das nehmen, was die Bibel sagt. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Da redet auch Petrus zu Christen, zu welchen, die schon Jesus kennengelernt haben, zu Erlösten. Und er sagt, so legt nun ab alle Bosheit und allem Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Die Gemeinde wir sind eine übernatürliche Gruppierung. Wir sind, das ist ein übernatürliches Zusammensein. Hier sind Leute zusammen, die würden im normalen Leben, ja, nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht das normale Leben, würden wir nichts miteinander zu tun haben, weil uns Altersklassen trennen, weil uns Gehaltsklassen trennen, weil uns Bildung trennt, weil uns Abschlüsse trennen, weil es so viele Kategorien gibt, in denen wir, äh, in, ja, die, die die uns voneinander trennen, aber in der Gemeinde kommen wir alle zusammen. In der Gemeinde stehen, sind wir alle zusammen vor Gott und gleich vor Gott. Und diese Unterschiede, die wir alle mitbringen, sind natürlich ein Potenzial, dass Neid entstehen kann und dass Neid ja, einen Boden findet in unserem Herzen. Und da haben wir alle die Verantwortung durch die Gnade Gottes, diese nicht sichtbaren Sünden, es gibt ja so Sünden, die sind sichtbar, da sieht jeder, der hat gesündigt. Ja? Wenn ich hier äh, keine Ahnung mit Restalkohol und äh, weiß jeder, <lacht> zum Gottesdienst komme, weiß jeder, der hat sich am Vortag so richtig die Kante gegeben, das ist so eine sichtbare Sünde, die ja auch verrufen ist. Und der, also sowas kann man da nicht machen, als Christ schon gar nicht. Aber Neid ist genau dieselbe Kategorie, ist auch eine Sünde, die wir sehen, die sehen wir vielleicht nicht. Und hinter dem christlichen Lächeln, wer weiß, was da alles schlummert. Und da kommt dieses Buch der Sprüche zum Tragen, wo es heißt: Einer ruft seinem Nachbarn am Morgen mit lauter Stimme zu und wünscht ihm Glück. Und wir sagen: oh, Das ist aber schön. Oh, aber die haben so eine richtig nachbarschaftliche Gemeinschaft. Und dann kommt der Blick Gottes aber als Fluch wird es ihm angerechnet. Denn es kommt am Ende darauf an, was in deinem Herzen drin ist. Und du bist in der Verantwortung, diesen Kampf gegen den Neid zu führen. Paulus gibt uns im Römer 13, das ist jetzt die letzte Schriftstelle für heute, Paulus gibt uns im Römer 13, Verse 12 bis 14, so einen richtigen ähm, so einen richtigen Kampfschrei mit auf dem Weg, so eine Ermutigung, wo er sagt, komm, folgt mir nach. Das ist die Richtung, die wir gehen. Dort wollen wir jetzt lang gehen. Und er sagt, die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe. Mit anderen Worten, Jesus kommt wieder. Vergesst das nicht. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen. Ja, das ist ja ganz schlimm. Wenn die sich so voll fressen und voll saufen. Nee, das ist auf jeden Fall eine schlimme Sünde. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Nächste Kategorie. Nicht in Unzucht und Ausschweifung. Das ist noch schlimmer. Also dann hier so rumhuren und hier äh, sexuelle Freizügigkeit und so weiter. Nee, das ist wirklich eine ganz schlimme Sünde. Damit wollen wir auch gar nichts zu tun haben. Und jetzt schaut mal, was in dieser Aufzeichnung kommt als letztes nicht in Streit und Neid. Das stellt Paulus in eine Reihe mit Trinkgelagen, mit Ausschweifung, mit Unzucht, Streit und Neid. Es ist genau dieselbe Kategorie. Es ist ein Werk der Finsternis. Etwas, was wir ablegen sollen, wo wir dagegen ankämpfen sollen. Sondern Zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Zieht den Herrn Jesus Christus an, pflegt das Fleisch nicht. Und das zeigt natürlich an, dass der Neid hier nicht ein plötzliches Unheil ist, wie so eine Art Blitz, was einen trifft und man, man hätte nichts dagegen tun können. Du läufst äh, und auf einmal trifft dich der Blitz und äh, du bist neidisch. So läuft das nicht, sondern es wächst langsam in uns heran. Der Jakobus spricht, Jakobusbrief spricht davon, dass da eine Empfängnis stattfindet. Und dass aus dieser Empfängnis, die ein quasi die Dämonen, unser, unser Fleisch zeugen in uns ein Kind. Und wenn das zur Geburt kommt, das nennt man dann Sünde. Da wächst etwas in uns heran. Und Paulus sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Trocknet das Fleisch aus, entzieht ihm sein Futter, das heißt passt auf eure Gedanken auf, passt auf eure Herzen auf. Und in der Gnade von Jesus Christus können wir durch die Kraft des Kreuzes das Fleisch und damit auch den Neid in uns, in den Tod geben und ihm jeden Boden in uns entziehen. Wir alle haben die Verantwortung, auf unser Herz zu achten. Jana, du kannst schon mit vorkommen. Und wir alle haben denselben Gott, dieselbe Gnade, Neid aus unserem Herzen zu beseitigen. Die Versorgung Gottes ist da. Er lässt uns nicht allein im Kampf gegen die Sünde und auch nicht im Kampf gegen den Neid. Denn er ist... Er hat kein Interesse daran, dass wir in diesen Eskalationskreislauf kommen und dass so unsere Beziehungen zerstört werden. Sondern an unserem Miteinander soll die Welt sehen, wer unser Herr ist und wer uns erlöst hat. Vater, wir danken dir, dass du uns so klare Worte in deinem Wort über Neid mitgibst. Und Jesus, du siehst, wie trügerisch doch unsere Herzen sind und wie leicht ich... Auch auf diese, ja, wie ich da reinfalle und wie Neid in mir aufsprossen kann. Wie Neid in uns aufsprossen kann. Und Herr, wir bringen dir unsere Herzen. Dein Wort sagt, du kennst dich aus. Du bist der Experte. Jeremia fragt im Kapitel 17, trügerisch ist das Herz und böse mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? Wo ist der Experte? Wen kann ich anrufen? Wer repariert mir das? Und du antwortest Jeremia und sagst, ich, der Herr, prüfe die Herzen. Ich kenne mich aus. Ich bin derjenige, der sich mit deinem Herzen befassen kann. Und deshalb danke ich dir, wunderbarer Gott, dass wir mit dir zu dir kommen können. Mit allem, dass, dass wir zu dir kommen können, mit allem was in uns drin ist. The good, the bad, the ugly. Mit allem, was in uns drin ist, dürfen wir zu dir kommen und du nimmst uns an, wie wir sind und da, wo Sünde in unserem Herzen ist, lädst du uns ein zur Umkehr und du beginnst, uns zu reinigen und in uns ein Werk zu tun und uns mehr und mehr und mehr an das Ebenbild Christi zu verwandeln. Oh, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine große Treue. Wir danken dir, Jesus dass du dein Gleichsein mit Gott nicht festgehalten hast, neidisch festgehalten hast wie einen Raub, sondern du hast darauf verzichtet und bist Mensch geworden. Und du hast den Tod, den schlimmsten Tod der damaligen Zeit erlitten, den Verbrechertod am Kreuz, um uns zu retten, um uns zu befreien von dieser Krankheit der Sünder und auch von dieser Herzenskrankheit des Neides. Wir preisen dich, Herr. Wir geben dir alle Ehre. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns wachsame Augen und Ohren schenkst, auch ja, auf uns selbst zu blicken, in uns selbst hineinzuhören und da, wo wir die Stimme des Neides hören, dagegen vorzugehen. Um deiner Ehre willen, um unserer Leben willen, und um der Gemeinde der Heiligen willen. Ich möchte Mut machen, dass wenn dich etwas Bestimmtes angesprochen hat, wenn dir jetzt irgendwie was nachgeht oder bewusst geworden ist, dann nutzt doch jetzt die Gelegenheit und antworte Gott darauf und sprich zu ihm und bring das zu ihm.